0: Wir behalten den Festivalzeitraum bei, also elf Tage, 9. bis 19. Juli. Und wir versuchen, innerhalb der Krise oder der Pandemie, in der wir immer noch stecken, möglichst vielen Menschen aus der Stadt einen kurzen künstlerischen, kulturellen Lichtblick zu schenken. May the door be with you.
1: Hey, hier ist wieder eine neue Folge May the Dorf be with you. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Ja, hier lassen wir regelmäßig verschiedene Menschen aus Kunst, aus Kultur, aus Gastro zu Wort kommen, damit sie uns eben erzählen, wie es ihnen in dieser aktuellen Zeit ergeht, woran sie arbeiten und wie man sie unterstützen kann. Diesmal habe ich Christoph Seger zur Mühlen getroffen. Gemeinsam mit Bojan Wuletic ist er der Initiator und der Leiter des Asphaltfestivals. Ja, das ursprünglich geplante Programm, das kann natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie so nicht stattfinden. Trotzdem gibt es einen Lichtblick, denn unter dem Namen Asphalt auf See gibt es ein Alternativprogramm und das startet sogar ziemlich bald, nämlich ganz genau am 9. Juli. Der Veranstaltungsort, das ist der ehemalige Bootsverleih am Schwanenspiegel. Für einige Veranstaltungen gibt es übrigens auch noch Restkarten. Christoph gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen des Festivals. Er spricht aber auch darüber, wie er die Kunst- und Kulturszene aktuell bewertet Ja, und was er sich von der Politik wünscht. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann teilt ihn sehr gern in eurem Umfeld. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns ebenfalls gern eine Nachricht. Aber vor allem unterstützt bitte Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf Ja, und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Ja, Sommerzeit, das ist die Zeit, wo wir unter normalen Umständen eigentlich auch auf Festivals unterwegs sind, aber ja, in dieser Zeit, in der wir uns gerade bewegen, ist eigentlich nichts normal und auch das Asphaltfestival ist davon betroffen, denn auch das findet in diesem Jahr nicht wie geplant statt. Aber es gibt einen Lichtblick. Christoph Seger-Zur-Mühlen ist Festivalleiter gemeinsam mit Bojan Woletic und wir sitzen hier am Tisch, um uns eben darüber zu unterhalten, wohin die Reise vom Asphalt-Festival stattdessen geht. Erstmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst und hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Für alle, die jetzt sagen, ja, Asphalt-Festival, das klingt spannend, das klingt interessant, höre ich aber auch zum ersten Mal. Wie würdest du es jemandem beschreiben, der überhaupt jetzt damit noch nie Berührungspunkte hatte?
0: Ja, das Hide-Festival existiert seit 2012 hier in Düsseldorf und ist auf der einen Seite ein interdisziplinäres zeitgenössisches Festival der Künste, kann man sagen. Das betrifft ähm, sowohl den Theaterbereich, den Tanzbereich, Literatur, Musik und ähm, wenn wir sagen interdisziplinär, dann meinen wir auch transdisziplinär. Uns ist es wichtig, dass die Künstler Disziplinen sich untereinander auch austauschen und neue äh, Formate mit uns gemeinsam auf den Weg bringen. Und das Festival findet im besten Fall in der Stadt als Spielfläche, als Spielort statt. Die Stücke suchen sich ihren Raum oder die Räume das Stück. So ist die Idee und die Idee ist auch raus aus dem Theater, rein in die Stadt, Das ist unser Rummelplatz, kann man sagen, auf dem wir uns inszenatorisch dann seit 2012
1: austoben. Was war damals die Motivation oder vielleicht auch der Hintergrund? Warum habt ihr das Festival ins Leben gerufen? Welcher große Gedanke hat euch damals getrieben?
0: Mehrere Gedanken. Mehrere insofern, als dass ähm, Bojan Vuletic und ich, wir sind Kunstschaffende, er ist Komponist und Musiker, ich bin Theaterregisseur und Schauspieler. Wir gehen quasi immer ähm, davon aus, dass wir als Künstler Innen eine Aufgabe haben, nämlich ähm, in die Gesellschaft reinzuhorchen. Was sind äh, die, die Fragen, die gerade präsent sind, die aktuell sind? Und ähm, in, vor dem Hintergrund haben wir natürlich auch die Stadt Düsseldorf als Mikrokosmos immer im Fokus und fragen, wer spricht hier in der Stadt, wer spricht nicht? Wo sind die Ränder einer Stadt? Wie möchten wir zusammen leben, was sind die Verabredungen, die Verantwortung und die Verpflichtungen jedes Einzelnen von uns und wie können wir dafür einen Raum schaffen, wo wir diese Themen miteinander verhandeln, konfliktfrei. Und das war der Ansatz, dann haben wir gesagt, das müsste man im besten Fall auch in den Stadtteilen tun. Also nicht dort, wo nur das Zentrum ist, wo sich auch vielleicht ein bestimmtes Milieu nur trifft, sondern ganz explizit zu sagen, uns interessiert, die Stadt als diverse Spielfläche, als diverser Mikrokosmos in dem Makrokosmos Bundesrepublik Deutschland oder Welt.
1: Wenn du sagst, seit 2012 seid ihr am Start, das ist natürlich auch eine Thematik, wenn du in die Stadtteile gehst, wo du wahrscheinlich auch mit viel Planung äh, zu tun hast, um das Ganze auf die Beine zu stellen, die Künstler alle zusammenzufinden, das Konzept, wie gesagt, auch zum Leben zu erwecken. Jetzt ist es so, ich nehme an, wahrscheinlich im Februar, März, April, da wart ihr wahrscheinlich schon mitten in der Planung drin und habt dann die Nachricht bekommen, die uns alle eben erwischt hat und getroffen hat, wie aus heiterem Himmel, Corona schlägt auf einmal ein. Wie hast du das damals wahrgenommen?
0: unterschiedlich. Am Anfang stand eine Lähmung im Raum, besonders gleichen. Genau, das ist angedeutet. Das Festival, vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz dazu, ist 2012 entstanden und ist Jahr für Jahr gewachsen und 2020 hätte das Festival an elf Tagen mit ungefähr 40 Ensembles aus der ganzen Welt stattfinden sollen, mit über mit um die 60 Veranstaltungen. So also wir sind mittlerweile auch ein eine ja, kann man schon sagen, eine ernstzunehmende künstlerische Plattform nicht nur in NRW, sondern über die Grenzen NRWs hinaus und das war natürlich zu Ende gedacht und geplant dieser dieses Festivalprogramm und äh, auch lange initiiert eine Koproduktion äh, die anzuleiern und dann mit den Ensembles gemeinsam auch in die Entwicklung zu gehen es braucht wirklich auch ein, eine gewisse Vorlaufzeit mhm. und dann ähm, kam natürlich dieser Schock und ähm, deswegen Lähmung, weil, weil natürlich keiner wusste, kriegt man das noch in, herumgerissen. Ne? Ich meine, wir hätten im Juli stattfinden sollen. Ähm, schafft man das noch? Am Anfang hat man ja gedacht, naja gut, jetzt setzen wir halt mal ein paar Wochen aus und dann wird man das sehen. Und dann wird es schon noch sich ergeben, dass wir dann im Juli im Sommer ein Sommerfestival der Künste haben können hier in Düsseldorf. Hm. Aber dann äh, merkte man sukzessive, das geht so nicht. Und wir müssen jetzt umdenken. Und dann haben wir natürlich erstmal den, sagen wir mal, 90 Prozent der Ensembles und Künstlergruppen gesagt, wir können dieses Jahr dieses Programm so nicht umsetzen. Wir müssen uns für nächstes Jahr verabreden im besten Fall und
1: neue Wege gehen. Wie war der Austausch in diesem Moment? War das Du sagtest gerade klar, das ist ein Schock, der hat uns alle getroffen, aber gab es dann eben auch sofort eine kreative Welle, wo man gesagt hat, hey, vielleicht gibt es hier Lücken, wir in der Kunstszene sind ja irgendwie auch gewohnt, manchmal mit bestimmten Restriktionen zu arbeiten, vielleicht gibt es Mittel und Wege, um das doch auf die Beine zu stellen oder war das eher die Sache, wo man gesagt hat, ich ziehe jetzt die Decke über den Kopf und warte einfach, bis das alles hoffentlich ausgestanden ist.
0: Das hatte verschiedene Phasen, ne? mehrere, also ist auch natürlich bei jedem anders gelagert. Ähm, auf der einen Seite konnte man beobachten, gab es einen unmittelbaren Aktionismus, der war auch überhaupt nicht gerichtet und der veräppte auch relativ schnell. Auf der anderen Seite gab es, wie ich es beschrieben habe, eine Art von Lähmung und tatsächlich nicht wissen, wie geht es jetzt auch nicht nur jetzt als Veranstalter weiter, sondern wie geht es existenziell weiter. Also KünstlerInnen leben ja auch von dem, was sie da tun und, und äh, brauchen ähm, die Mittel, um zu existieren und äh, so, da kamen mehrere Ebenen zusammen und äh, die führten dann zu der Frage ja, Moment ähm, wie geht es als Gesamtschau so, ne? und da sprechen wir jetzt nicht von kleinen, ja ich, ich mache mal kurz ein bisschen was im Internet äh, oder digital oder so, sondern da musste man am Anfang erstmal ich sag mal Ebenen einziehen, oder auch wiederum Plattformen finden, erfinden, auf denen sich dann wieder etwas abspielen kann. Mhm. So und bei uns persönlich muss ich sagen, aber erstmal die Tatsache, dass wir für die Menschen da sein wollten und für die Künstlergruppen und zu überlegen, wie können wir den Ausblick geben, wie können wir die in irgendeiner Form ein Bekenntnis geben, dass wir partnerschaftlich verbunden bleiben und auch finanziell dementsprechend ihre 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 Stücke mitschützen etc. Ähm, mhm. wie, wie geht das? So man, das, das 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 war nicht ohne und es ging überhaupt nicht darum, ähm, sofort zu sagen, ja komm mal was anderes und, und, und ja, Hauptsache wir machen irgendwas oder so, sondern das sind das sind Großprojekte ne? und die, die die kann man nicht alles sozusagen einfach so dann wieder neu mischen und dann macht man eben was anderes. Mhm. Und insofern haben wir erstmal versucht, auf der menschlichen Ebene zuzuhören, zu gucken, zu sortieren und Ausblicke zu schaffen, Strukturen zu schaffen, die für die Zukunft eine Bewandtnis oder auch eine Sicherheit bieten.
1: So. Diese Strukturen, die hängen natürlich auch zu einem gewissen Grad davon ab, was jetzt gerade erlaubt ist, was möglich ist. Das heißt, um diese Ausblicke geben zu können, muss wahrscheinlich auch ein sehr intensiver Austausch mit den Personen stattfinden, die eben alle zwei Wochen sagen, wie ist denn gerade der Stand der Dinge?
0: Genau, ich arbeite ja auch noch als äh, künstlerischer Leiter und Theaterregisseur am Düsseldorfer Schauspielhaus. Insofern war ich auch in diesem Zusammenhang eng im Gespräch, sage ich mal, mit... äh, den Ministerien und den Entwicklungen, den gegenseitigen Beratungen und es war ein Prozess, der letztlich dahingehend lief, dass man sich gegenseitig beraten hat mhm. und immer wieder versucht hat, dass vernünftig und behutsam einzuschätzen und es ging am Anfang so, dass man gesagt hat, es ist erstmal richtig, so zu handeln und den und eigentlich zuzumachen. Da war gab es einen Konsens gewissermaßen, weil die Ernsthaftigkeit welcher Gefahr man da ausgesetzt war. Also die, sozusagen die Gesellschaft durch das Virus durchaus nicht so unterschätzen war. Und wir wiederum ähm, haben das auch sehr ernst genommen oder nehmen es mhm. immer noch sehr ernst. Und es war in dem Moment klar, wir müssen was anderes vorne hinstellen, nämlich die Sicherheit mhm. der Menschen. Und dann hat man halt überlegt ähm, Unter welchen Voraussetzungen kann man dann aber vielleicht neue Formate erfinden? Innerhalb dieses Prozesses entstand dann auch die Überlegung, okay, vielleicht ist der öffentliche Raum eigentlich der interessante Spielraum, jetzt auch in Bezug auf unser Festival, das wäre dann doch anders, aber stattfinden wird.
1: Genau, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt einen kleinen Lichtblick. Also ich kann mich erinnern, ich glaube in der WZ war Anfang Mai ein Artikel, das Festival findet leider nicht statt, aber ein paar Tage später gab es dann doch den Ansatz, wir haben eine Möglichkeit gefunden, vielleicht erzählst du einfach mal, wie sieht dieses Konzept aus, wie sieht dieses, ja ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das Asphalt Festival Light, das Sommer Asphalt wie, wie bezeichnet ihr das gerade?
0: Das heißt Asphalt auf See, Mhm. deswegen auf See, weil wir bauen eine schwimmende Bühne auf dem Schwanenspiegel vor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen auf dem See und das ist eine, eine kleine Bühne, acht auf sechs Meter und haben gesagt, wir behalten den Festivalzeitraum bei, also elf Tage, 9. bis 19. Juli und versuchen so viel wie möglich, also beziehungsweise umgekehrt, wir versuchen, innerhalb der Krise oder der Pandemie, in in der wir immer noch stecken, möglichst vielen Menschen aus der Stadt einen kurzen künstlerischen, kulturellen Lichtblick zu schenken und zu sagen, komm eine Stunde hier an den See vorbei und wir präsentieren äh, dir hier auf den Terrassen am Schwanenspiegel, an einem magischen Ort, wie ich finde, einerseits urbane Kulisse, andererseits tatsächlich Naturkulisse. Ja, künstlerische Interventionen letztlich auf dieser Seebühne, die auf der einen Seite im größtmöglichen Raum, im größtmöglichen Theater stattfinden können, nämlich draußen. Und auf der anderen Seite aber ganz, ja, fast schon intim mit, mit dem Bühnengeschehen verbunden sind, weil wir eben das Geschehen per Kopfhörer zu den Menschen ins Publikum übertragen wollen. Das heißt, man hat auf der einen Seite die größtmögliche Entfernung und auf der anderen Seite die größtmögliche Nähe. Und das ist auch irgendwo ein Thema, das mit dem Virus zu tun hat. Mhm. Und insofern hatten wir da auf einmal Spaß dran. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das das Konzept sein könnte, dann machen wir doch so, wir machen ungefähr 60, 70 Minuten Slots, so lange Darf das Publikum bleiben und dann sagen wir nicht, wie für gewöhnlich beim Asphaltfestival, Augenblick verweile doch, bleiben noch äh, länger und gehen noch vielleicht in die zweite Veranstaltung an dem Tag, sondern dann sagen wir, bitte machen Sie Platz für die anderen, dass sie auch einen kleinen kulturellen, künstlerischen Lichtblick haben können. Und so machen wir so um 17 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr und am Wochenende auch schon um 11 Uhr Veranstaltungen aus dem Bereich Musik, Theater, Performance, auch für Familien. Und innerhalb dieser ähm, elf Tage, und es sind jetzt über 40 Veranstaltungen auch, die wir da anbieten können für ja knapp dreieinhalbtausend BesucherInnen ist dann da Platz. Ja. Und man ist dann so mit ja 80 weiteren BesucherInnen eben auf dieser Terrasse und äh, sitzt in, in der Liegestühlen oder auf anderen Sitzgelegenheiten mit dem nötigen Abstand und mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, die wir natürlich alle standardgemäß einhalten müssen und auch wollen, weil ich habe es vorhin schon angedeutet, ich sehe das als, ausgesprochen wichtig an, das ernst zu nehmen.
1: Ihr habt ja tatsächlich, das steht auch auf eurer Webseite ganz groß, ein spezielles Anti-Corona-Maßnahmen-Set auch zusammengestellt, was natürlich auch daher ableitet, was gerade möglich ist und was nicht. Vielleicht kannst du da auch nochmal in ein, zwei Sätzen sagen, was ihr da so vorbereiten und planen musstet, weil auch das stelle ich mir gerade gar nicht so einfach vor, ne?
0: Nein, also das ist, wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass, dass die letzten Monate so viel im Krisenmanagement in Bezug auf Veranstaltungen, man auch gefragt würde und Expertentipps abgeben sollte, wie man das selber so einschätzt und wie man so rangehen würde mit gesunden Menschenverstand, wenn man das Virus ernst nimmt und da habe ich natürlich auch mit Ärztinnen und aber auch WissenschaftlerInnen gesprochen und daraus entwickelte sich eigentlich, so wie auch wir wie auch sonst an Veranstaltungen rangehen, sagen wir mal ein, 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 ein Vernunftskonzept, wo man sagt, okay, in diesem Fall bedeutet es erstmal 1,5 Meter Mindestabstand. Es bedeutet, dass es eine Art Queueing gibt, das wir jetzt die letzten Monate an allen Supermärkten geübt haben. Mhm. Es bedeutet, dass man vielleicht dann auch im Eingangsbereich einen Mundschutz tragen muss. Es bedeutet, dass man von unserem Personal an seinen Platz geführt wird. Es bedeutet, dass die Kopfhörer nach jedem Besuch desinfiziert werden. Es bedeutet, dass es eigentlich leider keine Bewegungsfreiheit gibt für das Publikum, sondern ähm, eher eine Betreuung bis dahin und auch wieder, bis man das Spielgelände verlassen hat. Die Freiheit entsteht dann im Kopf, wenn man der Kunst zuhört oder schaut. Und ähm, insofern gibt es da mehrere Parameter. Aber wir haben auch das in unseren Köpfen durchgespielt und sind auch sehr gelassen und haben eine sehr große Lust darauf, weil am Ende des Tages sind es auch nur 80 Menschen, äh, und die, ich glaube, wie ich es gerade angedeutet habe, in den letzten Wochen und Monaten ganz viel selber sich in Zusammenhänge begeben mussten, ähm, wie man sich denn in Gruppenkonstellationen jetzt begegnen mhm. kann. so Und ähm, Wir brauchen da das Publikum auch, dass es mitmacht und dann kann man das sicherlich auch charmant und mit Lust irgendwie umsetzen. Also wir haben da jetzt keine Angst davor.
1: Das ist ja auch ein gutes Stichwort. Ne? Du sagst, wir brauchen das Publikum, wir brauchen die Menschen, die mit uns eben auch in Interaktion stehen. Natürlich, klar, sind da auch gewisse Einschränkungen eben gegeben. Wie sieht das denn aus Sicht der Inszenierung aus? Also wenn man jetzt auf die Künstlerinnen blickt, ähm, ich weiß, ihr habt in der Vergangenheit auch öfter Uraufführungen und dergleichen gehabt. Die werden wahrscheinlich auch ja ihre Programme neu anpassen müssen oder, oder wie war vielleicht auch die Auswahl, die Zusammenarbeit mit denen?
0: Genau, also ich hatte ja angedeutet, dass wir im Endeffekt schon das Festivalprogramm, wie es eigentlich geplant war, zu 90 Prozent verschieben mussten. Und insofern haben wir ein neues Festivalprogramm speziell für diesen Ort kuratiert. Weil die meisten Formate quasi gar nicht auf diese Bühne oder in diesen speziellen Raum gepasst hätten. Insofern mu- mussten wir da nochmal neu ansetzen und ähm, haben das natürlich auch hauptsächlich mit Künstlergruppen aus der Region beziehungsweise aus dem deutschen Raum gemacht, damit wir jetzt dann noch keine Grenzen mehr überqueren mhm. äh, müssen etc., weil das hätte ja dieses Jahr sowieso nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite war es uns sehr wichtig oder ist es uns sehr wichtig, dass es hier beim Asphalt auf See jetzt nicht nur um Entertainment geht. Also wir wollen nicht sagen, komm vorbei und wir servieren dir ein lustiges Unterhaltungsprogramm nur, sondern es gibt momentan in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit sehr viele Themen, die die Kunst zu wälzen hat, der sie sich annehmen muss, aus meiner Sicht, wenn sie eine Relevanz haben will. Und insofern sind diese Formate, Monologe, Performances, Lesungen etc. aufgeladen, jedes Stück für sich mit wirklich aktuellen Themen. Das geht von äh, Fragen nach Gleichberechtigung von Mann und Frau, ein, ein wütendes Stück einer englischen Autorin Alice Birch, äh, das, das heißt Revolt, She Said, Revolt Again, äh, wo es um die Grundsätze eben unseres Zusammenlebens zwischen den Geschlechtern geht, äh, das äh, natürlich das äh, wütend äh, anpackt und auf den Punkt bringt, bis hin zu... Monologen, die sich mit der Klimakrise beschäftigen und sie in Kontext mit Hölderlin bringen, der äh, schon vor 200 Jahren, eigentlich wenn man genau liest, das thematisiert hat. Oder eine Autorin Verena Gündner, die aus ihrem neuen Roman. Ähm, Power liest, wo es um die nächste Generation geht und wie die Kinder in den Wald gehen und zu Tieren werden. Also mhm. große Metaphern werden da auch ähm, verhandelt, kann man sagen. Oder eben auch da, weil du gerade nachgefragt hast, wir, uns ist es auch gelungen, eine Koproduktion zu halten. Also wir machen doch ein paar Koproduktionen, äh, aber eine aus dem Festivalprogramm, das eigentlich geplant war, zu halten. Wir machen von Maximilian Steinbeiß ähm, ein... Autor, Kolumnist und Schriftsteller, der viel für die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel schreibt. Und der seit er hat zehn Jahren einen, einen, einen Blog hat, einen, der nennt sich Verfassungsblock, Und er hat für diesen Blog einen Text geschrieben und der heißt Der Volkskanzler. Und es ist eigentlich eine Utopie, äh, angenommen es käme einer und es ist die Utopie, wie ein rechter Kanzler werden könnte. Und das hat er mal aufgeschrieben, quasi als Negativ-Gebrauchsanleitung. Und diesen Text den bringen wir als äh, Uraufführung in Form eines Monologs auf die Bühne.
1: Also ihr bleibt der ursprünglichen Idee treu, ihr widmet euch weiterhin aktuellen Themen, auch sehr kritisch damit. Das finde ich sehr gut, weil klar, natürlich könnte man jetzt auch annehmen, hey, ne, gerade in der heutigen Zeit, vielleicht brauchen wir irgendwie jetzt ein sehr seichtes Programm oder müssen jetzt irgendwie ablenken und wirklich nur auf auf Lachen und so machen. Ich finde es sehr gut, dass ihr da eben auch diesen kritischen Diskurs sucht. Normalerweise an der Stelle würde ich jetzt sagen, wo kann ich denn die Karten bekommen? Äh, wie, wie funktioniert das? Aber ich glaube, ihr habt da so positive Resonanz bekommen, dass dass man das gar nicht, äh, die gibt es gar nicht mehr, ihr seid ausverkauft, richtig?
0: Nicht komplett, es gibt die Familienstücke, da gibt es noch Karten, aber man muss sagen, wir, wir haben selber nicht damit gerechnet. Ne? Es war es war ein künstlerischer Impuls zu sagen, okay, wir verschieben nicht nur das große Festival ins Jahr 2021, sondern wir überlegen mal, was können wir für Sprachrohre oder was für ein Sprachrohr können wir jetzt finden und was können wir innerhalb der... Zeit und innerhalb der geforderten Situation umsetzen und wie können wir aktiv sein, weil wir glauben, dass die Kunst jetzt eine besondere Rolle einnehmen muss. Vor dem Hintergrund haben wir das initiiert als Künstler. Und vor dem Hintergrund haben wir Den Ort gefunden und ihn aufgeladen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bieten es mal an und gucken, wie das Publikum reagiert, und haben es im Endeffekt erstmal mit einer äh, mit einem Newsletter und äh, dann in den sozialen Medien veröffentlicht und haben innerhalb von zwölf Stunden tausend Karten verkauft eine Veranstaltung, die als Satellit innerhalb des Festivals äh, fungiert und die nicht auf der Seebühne spielt, sondern auf dem Jürgensplatz und die Aktion Rheinland, also die Widerstandsaktion einer Gruppe Männer äh, am Ende äh, des Zweiten Weltkriegs in den letzten Kriegstagen äh, stattfand. Diese, Diese Produktion zu diesem Thema, die war innerhalb von Ich glaube, also alle sechs Veranstaltungen waren innerhalb von sechs Stunden ausverkauft. Also wir haben sowas in den Jahren zuvor bei keinem der Festivals in der Intensität äh, erlebt. Also wir merken, dass auf der einen Seite offensichtlich das Publikum gierig ist nach Kunst und Kultur, aber offensichtlich auch dieses Format, dieses Open-Air-Format irgendwas äh, angetriggert hat, dass das Lust, dass das Publikum Lust macht, äh, zu kommen. Und äh, ich denke, dass es auf einer Seite natürlich mit der Konstellation und mit dem Ort zu tun hat, aber auch auf der anderen Seite, und das merkt man auch mit den angebotenen künstlerischen Darbietungen und mit den großartigen Künstlergruppen, die da auftauchen, weil, das darf man wirklich auch mal an dieser Stelle erwähnen, wir sind unendlich froh, dass dann auch diese Künstlergruppen und KünstlerInnen so schnell gesagt haben, natürlich sind wir bei bei so einer Idee dabei, äh, ob das Oma ist, ein großartiger Jazzpianist äh, oder eben das Freie Werkstatttheater aus Köln oder mhm. so. Und insofern ähm, ging das, war das, war das da an dieser Stelle ein sehr konstruktiver, ein toller Austausch und deswegen haben wir auch ein, ein besonderes Programm, glaube ich. Und die, dieses Publikum hat sofort reagiert und gesagt, wir wollen da sein und wir wollen dahin kommen. Und insofern sind, sind nur noch wenige Karten zu haben, das ist richtig, aber vielleicht erlaubt es ja die Zeit, dass wir, das behalten wir uns vor, noch ein bisschen aufstuhlen können, kurz vor Festivalbeginn und dann können wir vielleicht um, kurz vorher noch sagen, ey, wir haben noch ein paar Karten übrig, kommt, kommt zur Abendkasse oder so. Aber wir müssen einfach auch, und das machen wir bis zum Ende konsequent, im Auge behalten, dass wir immer noch uns in der Pandemie bewegen und es ist nicht vorbei.
1: Ganz genau. Nichtsdestotrotz natürlich die Links, die findet ihr wie immer in den Shownotes, wo ihr dann auch äh, Karten vielleicht noch bekommt. Ich werde auch die social media Kanäle von euch natürlich teilen. Du hast aber gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Du bist natürlich Künstler, du bist mit mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Jetzt muss man auch sagen, es zieht sich seit ein paar Wochen dieses ganze Thema und wenn man jetzt einigen Experten Glauben schenkt, dann muss man auch sagen, vielleicht gibt es sogar eine zweite Welle, vielleicht gibt es eine dritte Welle. Wir haben das Ganze bei weitem noch nicht überstanden. Wie betrachtest du denn die Kunst- und Kulturszene als solche oder auch vielleicht deinen Beruf? Merkst du, dass da vielleicht auch gerade die Konzepte sich in Zukunft werden ändern müssen oder ist die Hoffnung da, dass man sagt, naja, das geht jetzt mit diesem Sommer um und dann geht es so weiter, wie wir es gewohnt sind? Keine einfache Frage.
0: Eine große Frage, in der sich ungefähr 50 andere verbergen. Das ist schwer so im Allgemeinen zu beantworten. Ich würde mal so einen Aspekt rausgreifen wollen. Also erstens, das, was ich vorhin angedeutet habe, ist auf der einen Seite gab es für meinen Geschmack in dieser Krise, in dieser Zeit lange zu wenig Reaktion seitens der Kunst. Egal, ob das jetzt etablierte Institutionen sind oder kleine Gruppen. Ich finde, das ist gerade jetzt Auftrag, Und wir sind mehr denn je aufgefordert, nicht nur im Digitalen, sondern auch im analogen Raum, nach Plattformen zu forschen und nach Formaten zu forschen, die, und das meine ich ganz im Ernst, so wie ich sage, die den Dialog ankurbeln. Wir brauchen den Dialog zwischen Menschen und Kunst ist ein Mittler dafür. Und wir haben den Auftrag diese Räume zu schaffen und zu besetzen und zu verteidigen und zu vergrößern. Das ist unser Auftrag und ich finde, da muss muss sich eine Allianz bilden an, an, an Kulturvertretern, an Künstlergruppen, die da aktiv vorwärts gehen, mutig vorwärts schreiten. So. Und äh, ich würde mir wünschen, dass das, und ich hätte mir auch gewünscht, dass das noch aktiver vorangetrieben wird. Auf der anderen Seite brauchen wir da die Kulturpolitik, oder, ich möchte es eigentlich noch an, äh, größer sagen, die Politik. Mhm. Wir brauchen ein Verständnis dafür und wir haben zum Glück irgendwann auch f- gemerkt, dass äh, zum Beispiel Frau Merkel gesagt hat, die Kunst und Kultur ist nicht nice to have, sondern es ist ähm, wichtig für unsere Gesellschaft. Insofern ähm, ist ein Bewusstsein dafür da. So, Das, das ist erstmal die Theorie. Mhm. Die Praxis wird sich weisen, weil die Verteilungskämpfe kann man sich vorstellen ähm, werden kommen. Die Verteilungskämpfe gab es ja schon davor. die Die Frage wäre natürlich jetzt die spannende: Kann man, wie es überall diskutiert wird oder nicht überall in vielen Foren diskutiert wird, kann man diese Krise als Chance nutzen und begreifen mhm. und darauf daraus einen im besten Sinne positiven Effekt ableiten im Sinne dessen, wie stärken wir zum Beispiel Kunst und Kultur? Was kann es für Modelle geben? Was für Modelle dahingehend, dass äh, selbstverständlich viele FreiberuflerInnen immer in 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 ganz wahnwitzigen Verhältnissen leben müssen und mhm. ständig überlegen, wie sie überleben, beziehungsweise wie sie äh, ihre Struktur finden und äh, und immer mit der Frage beschäftigt sind, äh, äh, wie lange mache ich das noch und, mhm. und und gibt es einen Common Ground, so eine, eine, eine Verabredung, also ich finde das Wort Verabredung sehr wichtig, zu sagen, so, das ist KIT für unsere Gesellschaft Kunst und Kultur sind Kit für unsere Gesellschaft. Sie fördern die Kommunikation. Sie fördern den Dialog. Sie stoßen an. Wir brauchen sie, wie das Bauunternehmen den Mörtel braucht. Mhm. Das sozusagen jetzt zu erörtern, das fände ich, dafür ist gerade eigentlich ein guter Zeitpunkt. So, das ist ja ein ein Zeitpunkt, wo es immer wieder jetzt um Aufbrüche geht, Neusortierung, wo wir vielleicht neue Gesellschaftsverträge bräuchten Und ähm, die Frage ist, wer verhandelt das mit wem?
1: Du sagtest gerade, am Anfang war es ein bisschen zögerlich, du hättest dir da vielleicht auch ein bisschen mehr Initiative gewünscht. Hat sich das denn mittlerweile geändert, dass du sagst, jetzt bin, sind wir eigentlich da angekommen und jetzt kann es auch weitergehen oder empfindest du es immer noch als zu passiv, was vielleicht auch aus den Reihen der ja, Kunst- und Kulturschaffenden kommt?
0: Es gibt Bewegung. Es es gibt Initiativen, es gibt Formate. Man spürt das. Wir sind im Austausch mit verschiedensten Initiativen, mit der Politik, mit mit Gruppen, mit, mit kulturpolitischen Verbänden und so weiter und natürlich auch mit den Institutionen. Es gibt Bewegung und es ist ja auch richtig, dass man darauf achtet, dass es sicher ist. Also das darf man nicht vermengen. Man darf nicht sagen, Hauptsache etwas findet statt. Das ist nicht meine Meinung. Meine Meinung ist aber, dass man jetzt umso mehr die Narrative braucht und man braucht umso mehr das Geschichtenerzählen aus meiner Sicht. Und diese Initiativen, wie zum Beispiel jetzt so eine Seebühne, die sind ja nicht per se, es ist ja nicht per se so, dass dann jemand auf uns zukommt und sagt, mhm. bitte suchen Sie nach diesen Plattformen, um die Dialoge anzustoßen und dass Kultur stattfindet, hm. sondern es ist eher die äh, die Haltung von wegen, echt, sind sie sicher, dass sie sich das aufbürden wollen jetzt und was für ein Risiko und das kostet ja sicherlich auch und und so und so, das kann ja ähm, scheitern und so. ne Und das meine ich damit. Wir müssen in das Risiko rein, wenn wir Kunst und Kultur ernst nehmen und wir müssen... Trotz aller Vorsicht, ich habe es ja vorhin gesagt, wir beachten alle Sicherheitsstandards. Die, es steht bei uns an erster Stelle. Aber wir müssen trotzdem versuchen, weiter zu erzählen. Wir müssen die Geschichten erzählen, wir müssen Räume aufmachen. Und das ist unser Auftrag. Und ich, ich möchte es eigentlich mal so stehen lassen, weil das ist das ist was Aktives. Ne? Und ich bin der Meinung, wir haben die Verantwortung, aktiv zu sein und aktiv zu bleiben. Unsere Räume sind ja eh bedroht. Also ich meine jetzt nicht nur die Räume der Kunst und Kultur, sondern ich meine zum Beispiel auch die öffentlichen Räume, wo sich eine öffentliche Gruppe einfach mal so treffen darf. Also inwieweit werden diese, diese Räume auch zurückgedrängt und inwieweit werden sie dann auch im Kopf zurückgedrängt und inwieweit sind wir nachher da noch frei, auch wirklich Dinge äh, umsetzen zu können. Also und da machen wir natürlich auch im Rahmen vom Asphaltfestival unterschiedliche Erfahrungen. Was geht eigentlich? Das ist total spannend, wenn man gerade im öffentlichen Raum mhm. Dinge initiiert und inszeniert, was da für für einem entweder geöffnet und angeboten werden oder eben verhindert werden. Daran mhm. kann man sehr, sehr viel ablesen, wie unser System eigentlich strukturiert ist. Mhm.
1: Es passiert ja immer wieder und ich stelle das ganz bewusst jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, dass man sich mit Menschen trifft oder unterhält, die jetzt der Kunst und Kultur nicht so nasen wie du, weil die eben nicht Schauspieler oder Theaterregisseurin oder dergleichen sind, die jetzt natürlich auch die Zeichen der Zeit sehen und sagen, Na ja, okay, die Schwimmbäder öffnen wieder, ich kann beim Ikea meine Möbel kaufen, wir befinden uns doch eigentlich auf einem Weg der Besserung. Wie entgegnest du solchen Gesprächen? Weil die wirst du wahrscheinlich ab und zu auch mal führen, ne? dass Leute sich die Frage gerade stellen, was du ja auch sagtest, naja, wie systemrelevant ist doch Kunst, das funktioniert doch alles, macht euch keine Sorgen, es geht ja bald wieder aufwärts.
0: Ähm, ja, also wenn du jetzt auf die, die Frage äh, anspielst, äh, von wegen Wirtschaftlichkeit äh, in Kunst und Kultur und wie die, die Szene da ähm, darunter leiden wird, beziehungsweise ob es sich verbessert jetzt wieder. Muss ich ganz klar sagen, wie viele das wahrscheinlich auch so sehen werden, dass uns das noch einige Jahre begleiten wird. Umgekehrt gesagt, ich, ich, ich glaube, wir, wir können wie gesagt noch gar nicht absehen, in, wo wir im Jahr 2021 sind oder 22 oder auch 23 und äh, vielleicht gibt es auch dann das Festival nicht mehr, vielleicht gibt es dann auch äh, andere Institutionen nicht mehr. Da ist schon eine große Unsicherheit und gewissermaßen auch äh, hier und da sicherlich bei einigen auch Angst unterwegs. Man, man muss es existenziell betrachten. So, ne? Und es kommt jetzt wirklich darauf an, was macht die Politik und was macht vielleicht auch die Wirtschaft. Mhm. Das können wir überhaupt nicht absehen gerade. Ich bin da sehr skeptisch, dass es jetzt, also ich sehe es null so, dass das die, das jetzt alles gerade auf dem Weg der Besserung ist, sondern wir sind, wie ich es vorhin gesagt habe, komplett damit befasst, Szenarien zu entwickeln, die das Virus bedenken und insofern wird es hundertprozentig bis Ende des Jahres kein Haus geben, wo man ganz klassisch wieder in einen vollbesetzten Raum gehen kann, darf mit äh, bestem Wissen und Gewissen. Und umgekehrt haben wir zum Beispiel jetzt auch gesagt beim Asphaltfestival, wer sollte nachher eigentlich da teilnehmen können? Weil es soll ja auch keine Elite-Raum werden, Hm. wieder werden so dass wir sagen, guck mal, unsere Karten kosten alle einheitlich zehn Euro, sogar bei den Familienvorstellungen nur 6 Euro und weil wir gesagt haben, das ist auch so ein Thema, für wen ist eigentlich Kunst und Kultur, wird es gemacht? Und wenn wir von Diversität und von Öffnung sprechen, finde ich, ist das ein großes Thema. Wer kann sich das leisten? Und wir machen es dieses Jahr sicherlich nicht vor dem Hintergrund, weil wir ähm, durch die Eintrittseinnahmen einen großen Effekt uns versprechen, sondern eher vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir möchten und müssen ein künstlerisches Lebenszeichen setzen, weil es äh, auch als als Sinnbild oder modellhaft dafür, dass klar ist, dass wir, dass das dass, dass dass die Gesellschaft es braucht. Ich hoffe wirklich, dass wir merken aber auch, dass sowohl Sponsoren uns ganz klar signalisieren, wir wissen nicht, wie das weitergeht, ob das weitergeht in unserer Partnerschaft. Wir kriegen das auch seitens der öffentlichen Hand signalisiert. Wir wissen nicht, wie, das sich, wie die Zukunft aussieht. Also es ist ganz klar benannt.
1: Wenn jetzt jemand zuhört gerade und sich die Frage stellt, weil du auch von Aktivieren gerade gesprochen hast, kann ich euch denn helfen? Gibt es eine Möglichkeit, euch zu unterstützen? Gibt es da etwas, was du dir wünschen würdest?
0: Na, ja, erstmal, ähm, Kunst und Kultur findet nur dann statt, wenn es ein Publikum gibt, so. Das ist meine Meinung. Es ist, äh, es ist, es ist nicht, äh Interessant, wenn es selbst referenziell ist, sondern es ist immer mit und für jemanden und dann passiert etwas und dann entsteht ein Dialog, wie ich es vorhin gesagt habe. Und dann, dann hat es einen Sinn auch. Und ähm, insofern bin ich erstmal total froh, dass wir ein echt in, über die letzten Jahre uns ein, ein, ein Publikum äh, erspielt haben, kann man sagen, das uns sehr treu ist und das immer größer wird. Und das das macht uns... Nicht nur stolz, sondern das gibt uns Kraft und darüber hinaus merken wir dann eben, dass es Sinn macht, was wir da initiieren. Und das ist eigentlich schon mal auf der Ebene ein großes Geschenk und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch hier und da ähm, Menschen, die sagen, wir möchten das, wir möchten was spenden, wir möchten was sponsern, wir, wir möchten auf einer anderen Ebene ideell äh, euch unterstützen. Und da sind im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Wir sie sind da offenen Herzens und äh, empfangen alle, die da gute Ideen haben, auch im Übrigen, was Inhalte angeht, äh, mit offenen Armen.
1: Die Kontaktdaten bzw. die Informationen dazu findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Vielleicht jetzt nochmal ergänzend zu der Frage von eben, gibt es etwas, was du speziell von Politik dir wünschen würdest?
0: Naja, ja, also im Endeffekt das, das Zuhören, jetzt das genaue Zuhören, das ausreichende Zuhören, diese Fragestellung oder Gedanken, wie ich sie gerade versucht habe zu formulieren, ernst zu nehmen, dass es ein Anliegen gibt. Es gibt mhm. kaum KünstlerInnen, das ist in den Gesprächen, wird das immer wieder deutlich, die nicht ein, also die nicht KünstlerInnen oder Künstler geworden sind, weil sie sagen, äh, ist so ein cooler Job oder so, sondern die haben ein Anliegen für eine Gesellschaft oder weil sie sagen, ich möchte auf Missstände hinweisen oder ich möchte auf Themen oder Ungerechtigkeit oder was auch immer hinweisen. Deswegen mache ich das und deswegen äh, nehme ich mein Instrument oder deswegen habe ich das und das ist meine, meine, meine Form, mich auszudrücken. Und das ist das ist ein Geschenk. Ne? Also das, wenn man das versteht als als Kulturpolitikerin oder als Politikerin, dann weiß man, dass es ähm, auch ein humanistisches Ansinnen dahinter ist. Und diese diese Werte, wenn man die darin sieht dann weiß man, dass es das zu stärken und zu finanzieren gilt auch. Und das bedeutet aber, ich muss mich ich muss mich mit Kunst und Kultur auseinandersetzen und das bedeutet auch, ich muss denen, die das machen, zuhören und ähm, sie genau darin auch ernst nehmen und nicht sozusagen, naja, ist nice to have, wenn es stattfindet, ist schön, wenn es nicht stattfindet, naja, dann findet halt was anderes statt. Das ist es nicht. Und es geht auch nicht darum, Hauptsache, wie du es vorhin genannt hast, hast es dudelt irgendwo etwas oder äh, irgendwie so, so eine seichte, leichte Unterhaltung, sondern es geht darum, dass wir Dinge verhandeln müssen. So und und dafür brauchen wir die Räume und das sind die Kunsträume und Kulturräume und die die, die muss sich jemand die, die äh, anziehen im wahrsten Sinne des Wortes und die muss jemand fördern, stärken, öffnen, schützen. Und das das wünsche ich mir von der Politik ganz klar.
1: Wir haben da mehrfach im Gespräch drüber gesprochen, dass ja Ende absolut nicht in Sicht ist, dass das eine Phase ist, die noch lange nicht ausgestanden ist. Trotzdem gibt es das Ganze und es begleitet uns schon eine ganze Weile und wenn du jetzt mal reflektierst und zurückschaust, gibt es etwas, das dich persönlich oder vielleicht an unserer Gesellschaft als solcher in den letzten Wochen und Monaten besonders, das dir besonders aufgefallen ist, so eine Art von Erkenntnis oder eine neue Art von Überzeugung, wo du gesagt hast, ich sehe die Welt auf einmal auch mit anderen Augen.
0: Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so zweischneidig, ne? Es hat einen positiven und auch einen negativen Effekt. Es ist so ein bisschen wie wenn eine eine Sturmflut über ähm, ein Landstrich zieht und dann äh, geht das Wasser wieder zurück und dann ist was hochgeschwemmt worden. Also dieses Bild, das das trage ich die ganze Zeit mit mir herum, dass diese Themen und äh, auch großen Themen, die wir haben, und auch Probleme, die wir haben, und Konflikte, die wir haben und Missstände, die wir haben, jetzt nochmal so richtig nach oben geschwemmt wurden. Ob das jetzt die Klimafrage ist, oder ob das die Verteilung ist, ob die die Frage nach, ich sag mal, Schere ist von Arm und Reich, ob das die Frage ist von Themen, die jetzt gerade im Kontext von Rassismus besprochen werden, ist eben oder die Frage ist von, was ist eigentlich, was steckt hinter dem Wort Diversität und wie wir damit umgehen, ob das die großen Fragen nach Flüchtlingskrisen sind, also diese ganzen Themen, habe ich den Eindruck, wurden uns gerade noch mal so richtig deutlich durch dieses Virus präsentiert. Vielleicht ist es auch eine persönliche Wahrnehmung. So, und das heißt, auch hier ist es die Möglichkeit, das als Chance zu sehen und zu sagen, okay, lass uns das angehen. Das ist unser Anspruch und unser Anliegen tatsächlich als Kunstschaffende oder jedenfalls meiner. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht was Positives, was es auch geboren hat, äh, diese, diese dieses Wasser, das sich zurückzieht, nämlich irgendwo habe ich ganz viel Empathie oder Solidarität auch gesehen. Und insofern, ich bin ja jemand, der stark an die Menschen glaubt und an die Vernunft der Menschen und auch an die, eben an die Empathiefähigkeit. Und auch von dem habe ich ganz viel gesehen. Und insofern gibt es im Endeffekt ganz viele. Positive Merkmale, die dazu führen könnten, dass wenn der Mensch das alles betrachtet und angeht, dass es vieles auch zu bewältigen wäre. Mhm. Aber das sind natürlich auch Utopien, die die äh, äh, jetzt eben keine bleiben sollen, wie ich finde, sondern die, die wirklich aktives, konkretes Handeln erfordern. Und ähm, wie gesagt, wir als Künstler sind ja sowieso auf der Seite dessen, diese Themen zu bearbeiten. Aber ähm, das ist so ein bisschen das Bild, was ich mit mir rumtrage, dass diese ja dieses Hochschwemmen von, von großen Fragen, großen
1: Themen jetzt nochmal deutlicher da sich abbildet. Christoph, erstmal vielen Dank dafür, dass du dieses Bild mit uns geteilt hast. Natürlich auch die Gedanken, die innerhalb des Gesprächs hier auf den Tisch gekommen sind. Natürlich genauso ein großer Dank auch dafür, dass du in dieser Phase, in der wir uns befinden, mit deinem Team, mit deinen Partnern zusammen dieses Festival so weiterführst, beziehungsweise da eben auch daran arbeitest, dass Kunst und Kultur im öffentlichen Raum stattfinden kann, weil ich finde, da gehört eben auch eine große Portion Mut zu, da eben nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern die Aktion äh, ins Leben zu rufen, wie machen wir weiter, wie geht's weiter und Ja, ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit natürlich unter wesentlich schöneren Umständen irgendwie treffen, aber es es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern.
0: Ja, vielen Dank auch für dein Engagement übrigens, weil Menschen wie du sind ja auch erstmal, welche die Dinge vorantreiben und Räume öffnen, weil wir von Räumen gesprochen haben, wo ein Dialog stattfinden kann, der nicht qua eines Auftrags direkt im Raum stand. So Insofern auch dir danke für dein Bemühen und dein umtriebiges Sein.